0: Hola, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a su podcast Hasta Tu Interior. El día de hoy nos acompaña José Antonio y Ale Rosales. Yo soy su servidor, Marco Zárate, y vamos a hablar acerca de la autoestima. Antes de iniciar con este tema, me gustaría que nos platicaran un poco de ustedes. No sé si gustarías empezar tú, Ale, empezar tú, José Antonio, que nos platicaran acerca de su trayectoria... ...de sus conocimientos... ...un poquito acerca de ustedes.
1: Eh, buenas noches, soy José Antonio. Eh, bueno, yo... ...soy una persona muy escéptica... ...nací totalmente escéptico... ¿no? ...de muchas cosas... ...conforme fue pasando el tiempo... ...yo me fui dando cuenta que había cosas... ...que yo no podía entender... ...porque todo lo que tenía en mi cabeza... ...tenía que ajustarse... A lo, que, ...a lo que nos dice la ciencia... ...y había cosas que no me checaban... ...especialmente cuando hablaban de situaciones de fantasmas... ...de cosas de otras dimensiones... ...y para mí la, el hablar del chamanismo... ...del, eh, del hablar de la, de la brujería... ...de todas estas cosas... ...pues para mí era algo de... ...que solamente las personas con bajos conocimientos o gente muy ignorante, era lo que, que lo hacían. ¿no? El día de hoy, conforme fue pasando el tiempo, me fui dando cuenta que hay una energía que nosotros no, no vemos, que es de lo que hablábamos. ¿no? Vivimos en un mundo espiritual y hay cosas que se mueven y no tenemos la capacidad de verlas y a veces ni de controlarlas. Eh, conforme yo me fui dando cuenta de esto también en un, una ocasión, eh, yo estudié eh, en el Politécnico Ciencias de las Comunicaciones y Electrónica, ¿no? Eh, en un curso que yo tuve, que hablaba de lo que es todos los mensajes que se mandaban cuando salió el celular. Eh, en la, en la, esa parte de la ingeniería, lo que llamamos, lo mandamos a... Decimos que lo mandamos a este al limbo, algunos mensajes se perdían y se iban al limbo, ¿no? Cuando yo tomé una clase de estas, un curso que tomé, se habló de física cuántica. A mí me interesó mucho lo que es la física cuántica y empecé a investigar lo que había medicina cuántica, ¿no? Y cuando empiezo a estudiar estas situaciones de que hay una energía y una física cuántica que no vemos que rompe las leyes de Newton, las leyes de la mecánica fue cuando me di cuenta que muchas cosas que manejaban los chamanes o se han manejado es la aplicación de la física cuántica. Y me, me interesó esto y empecé a, a investigar, empecé a tomar cursos, talleres. Eh, a mí me interesaba mucho saber cómo se sanaba el cáncer por medio de energías, por medio de emociones y eh, tuve la fortuna de estar con Marta Cervantes, que fue una de las primeras eh, guías espirituales, yo le llamo una guía espiritual, que me han enseñado cosas. Y de ahí empecé a, a, a investigar y a conocerme, a conocer muchas cosas, y al conocer todas estas situaciones de lo que habla incluso la cabala y todo esto, me fui conociendo a mí y fui viendo una realidad que no, no, este, no, veía, no veía antes, ¿no? He estado en muchos lados trabajando, eh, he estado trabajando con la gente que maneja 12 pasos, eh, que es maravilloso también, con gente que trabaja con constelaciones. Y bueno, hay un sinfín de cosas que hago mucho puente con, con Ale, porque Ale también pues, fue un camino muy similar al mío. Adelante, Ale.
2: Sí, gracias, buenas noches. Sí, la verdad es que esta, esta parte en donde decimos, de, hablamos de la autoestima y donde se genera la autoestima, viene pues de muy atrás, ¿no? Muchas veces decimos, es que la autoestima es esa, ese amor propio que yo tengo por mí misma, el valor que yo me doy a mí, pero finalmente este, la, la autoestima viene desde, pues desde el proyecto sentido que nos dan nuestros padres, nuestros abuelos, inclusive nuestro clan, a través de lo que tú comentabas, ¿no? La energía que nos mandan desde antes de nacer. Porque, bueno, nosotros proyectamos un hijo, pero lo proyectamos desde muchísimos años antes de, de estar embarazados, ¿no? Tanto el hombre como la mujer proyectamos ese hijo dependiendo de nuestras expectativas personales. Y ahí precisamente se va generando la autoestima de ese hijo... ...desde muchísimo antes de ser engendrado, ¿no? Y, y esta parte de, de andar en la búsqueda, en mi caso personal... ...ciertamente este, lo que llamamos, llam, eh, decías, ¿no? Que como es arriba es abajo... ...que estas leyes este, espirituales sí son reales... ¿no? ...de la física cuántica... De la brujería, todo eso, yo en algunas ocasiones tuve que tener esta parte de que alguien me dijera que las cosas estaban mejor, que las cosas iban a ir bien, ¿no? Y, este, y bueno, recurrí a algunas situaciones de brujos, de, de cartas, de situaciones, de amarres, ¿no? Cuando, cuando quieres así, eres joven y quieres que no te deje, ¿no? Y este, yo estaba muy joven. Y bueno, ciertamente sí se mueven estas energías, ¿no? Se mueven a tal grado de no, no, creo que no van directamente a la voluntad de la otra persona, pero sí se mueven energías. Posteriormente yo estudio y me doy cuenta que este, hasta un halago te hace energéticamente bien o te hace mal, ¿no? Dependiendo de la energía con la que se, se emite. ¿No? Eh, la palabra tiene una, un poder impresionante en donde vas a recibir, inclusive con repetir tu nombre, pues ya lleva una energía. Ya lleva una energía a tu nombre que te va a dar determinadas características, ¿no? Porque como mencionábamos al principio, el universo eh, no es. no está así como que vacío, ¿no? Vivimos en una matrix en donde sí existen estas estos mundos paralelos, podríamos decir, que los chamanes, que las personas budistas, que todas estas personas que hacen meditaciones, que interiorizan mucho, eh, son personas que han hecho maravillas, han descubierto muchas cosas. Y sí, los paradigmas de las leyes de Newton se han roto. ¿Por qué? Porque científicamente también está comprobado esta parte energética de nuestras glándulas, inclusive Solamente con la intención, ¿no? Tenemos así muy, muy claramente la alquimia, en donde ciertamente con la intención, la atención, este, bueno, pues nuestra biología también cambia, ¿no? Y Máxime, si nosotros nos damos cuenta de que tenemos una enfermedad, podemos saber inclusive de dónde viene esa enfermedad, cuándo se gestó, en qué momento se gestó por recibir un evento externo en donde mi cuerpo tiene una, más bien mi mente, tiene una creencia y esa creencia hace que mi cuerpo reaccione, ¿no? Entonces sí, los pensamientos, los sentimientos, las energías tienen muchísimo que ver no solamente en los introyectos que nos hacen nuestros padres o las personas con las que convivimos cuando somos niños, sino también todas esas energías mandadas desde nuestro clan, de, del proyecto sentido, en fin, todo esto va a influir en la vida emocional de un ser humano.
0: Sí, totalmente de acuerdo. O sea, sí. lamentablemente es que traemos muchas cosas desde, desde casa, ¿no? desde niño. Yo creo que todo viene de la infancia, entonces, pues incluso en esta parte que es el autoestima, que yo lo podría definir como... Amor, como amor propio. No hay más que amor propio. No podemos decir una definición o, o una clase totalmente. Es el amor propio que nosotros nos vamos cre creando. Pero a veces, pues nuestra autoestima está dañado o, o incluso yo creo que hasta superado, ¿no? Cuando creemos que somos más que otras personas. Pues realmente no creo que represente una autoestima alto porque no tiene nada que ver con el amor simplemente es otra, otra situación como de ego, ¿no? Y bueno, en este caso, José Antonio, tú que vienes de, pues de, de del Politécnico, ¿no? De, de esta casa de ingenieros, de esta casa de, de lo técnico, ¿cómo fue, fue que diste este salto pues, a estos temas, ¿no? ¿O ¿cuál, sido tu, cuál ha sido tu trayectoria en estos temas? O sea, ¿qué, qué pasó? ¿Qué, ¿Qué hubo que cambió tu sentido, tu escepticismo? Pues han
1: sucedido muchas cosas. Eh, yo Una de las cosas que cambió mi escepticismo es que yo no pensaba que es, veníamos, ya habíamos tenido una vida anterior. ¿no? Y sí nos decían y mucha gente lo maneja. Un día llegué con una persona que me hace una regresión a vidas pasadas. Y este y fue impactante lo que viví porque yo ya tenía muchas vidas, pero nada más me pude meter en cuatro vidas que tuve ante Dios y tres vidas ante Dios, yo fui mujer. Este, y no solamente mujer, sino que en una en una había sido una chamana de los estos indígenas este que están en Chiapas, ¿cómo se llaman los Ahí se me fue el nombre bueno, había sido una chamana indígena y además también eh, había sido una mujer que... ¿La Candone? No, no, este... Se me fue. Ahorita, el, bueno, había sido chamana y también fue una mujer que vivió el abandono, vivió la, la traición de una persona, una mujer muy resentida, y entonces... Hubo muchas cosas que yo me di cuenta y fue impactante ver que realmente pues, yo venía de vidas pasadas. E incluso yo posiblemente, mi cabeza que es totalmente analítica y todavía razona muchas cosas, digo pues posiblemente por eso hago mucha empatía con la mujer. no o sea A veces siento lo que están sintiendo porque pues, yo lo viví en una vida pasada. ¿no? Y así como esto, pues he visto muchas cosas. A mí me tocó ver a una persona cómo sanó del cáncer. Eh, no sé si ya lo platiqué, cuando esta persona sana del cáncer es cuando llega su hija al hospital a la, a la hija que no había visto en mucho tiempo y este, no la hablaba y en ese momento como la señora ya iba a fallecer le lleva a su nieto y en ese momento se piden perdón. ¿no? El perdón que se tiene fue tan auténtico que fue impactante que la señora se recuperó del cáncer cosas impactantes que yo he visto que a veces la ciencia pues se queda y dice no cómo es posible no eh, y hay muchos yo tengo muchos así que muchas cosas que en un momento dado he visto cómo se han roto leyes físicas leyes científicas y a mí me es lo que me ha hecho meter pero yo tengo ya el, el, la convicción de que estamos viviendo en un mundo, mundo espiritual y por ese mundo espiritual, cuando se hace un trabajo, del que sea, que sea espiritual, tiene una consecuencia favorable en la vida que llevamos.
0: ¿Cuál podría ser tu punto de quiebre de, de tu escepticismo? Porque nos, nos comentabas ¿no? que eras muy escéptico. Sí. Entonces, ¿recuerdas ese punto exacto donde pues es impactante? ¿no? Realmente es impactante empezar a creer en ciertas cosas que no tienen explicación realmente. O sea, no hay una explicación como con hechos, mmm, o sea, son, son milagros, ¿no? O sea, uh -huh. son cosas extraordinarias que no nos podemos ni siquiera imaginar, pero pasan. O sea, es como si de repente ahorita se moviera la pirámide para acá y mmm, no hay explicación. Pero por algo pasa, por no sé. Sí, para
1: mí uno de los, han sido muchos, pero yo siento que el más fuerte y el más impactante que tuve es que yo soy una persona adicta, soy una persona adicta. Empecé con mi adicción al alcohol, al tabaco, después ya fueron sustancias más fuertes eh, y además de las sustancias fuertes, una de las mayores sustancias que es la dependencia de una persona. No, no me podía, yo decía, pues yo, ya, yo cuando quiera yo dejo el alcohol, dejo las drogas, o, este, o a mí no me mueve ninguna persona, y a veces tiene que suceder algo que toques fondo y te mueva tanto cuando ya no puedas más, y eso cuando yo no pude fue cuando yo me hinqué y le pedí a un Dios, a un poder superior que me ayudara, y fue impactante porque yo estaba muy mal, un estado de ansiedad espantoso, yo sé lo que se siente estar en un estado de ansiedad donde no sabes qué hacer, sales a la calle, yo salía a la calle y me daba miedo, me metía a mi departamento, sentía que me ahogaba, solamente las personas que han vivido esto saben lo que es esto, ¿no? Yo me inqué, yo me inqué y le pedí a un dios y fue maravilloso lo que yo recibí, una paz que no, no la puedo explicar, fue maravilloso y fue un regalo. Yo fue cuando entendí que hay algo más, porque yo cuando mi abuelita me decía... Leí la Biblia, yo le leía la Biblia a mi abuelita, ¿no? Y cuando le leía la Biblia a mi abuelita, yo decía, es que esto no es posible, ¿no? Y hablaba de Yoshua de Jesús, que hacía al ciego lo hacía ver y que... Y una vez estaba leyendo un pasaje cuando... este Y a mi abuelita, que donde Jesús hace el agua vino en una de las bodas de Cana, agarra... Y hace el agua vino. Y le dije a mi abuelita y abuelita, ¿cómo es posible que, 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 piense que esto haya existido? ¿Cómo va, va a ser alguien del agua vino? Ojalá lo hiciera, yo volvería el agua vino. Pues, no, no se puede. Y me dice mi abuelita, una, una analfabeta funcional, me dijo, mira, tú te fuiste la semana pasada a un bautizo. Te tomaste quién sabe cuántas botellas de tequila y las convertiste en miados, eso es, <risa> y eso es un milagro, ¿no? <risa> entonces yo me quedo así, y cuando empezamos a ver y dar sal, lo que llamamos la conciencia ¿no? de las cosas, sí. si estás consciente de tu cuerpo, cómo funciona, la maravilla, cómo funcionan los ojos, el sistema digestivo, todo lo que tenemos, pues es algo maravilloso, no, no solamente esto, cómo funcionan las plantas, el ciclo lunar, cómo se repite, o sea, no hay una equivocación en el universo, ¿no? Además, cuando yo me empiezo a dar cuenta de lo que es la, las matemáticas, cómo funcionan en el universo, yo me quedé impactado, ¿no? El teodema de Fibonacci cómo se aplica este, en los ciclos de la Vía Láctea, incluso hasta en lo que es la cebolla, ¿no? La rosa, las rosas tienen un poder impactante y es totalmente matemático. ¿no? La, el lenguaje de Dios es la matemática, pero es estudiar todo esto y darme cuenta que este mundo es maravilloso, Dios,
0: Dios no se equivoca. Y en tu caso, Ale, cuéntanos un poquito de ti, un poquito de tu trayectoria, cómo llegaste a este, hasta este podcast, cómo llegaste al Centro Kinari bueno, Cuéntanos un poquito de ti.
2: realmente, eh, híjole, son tantas cosas y es toda una vida, ¿no? No acabaría. Pero finalmente creo que como ser humano eh, todos tenemos un vacío existencial, un vacío dentro de nosotros que nos hace de alguna manera investigar, saber. Eh, yo creo que por eso buscaba brujos por eso buscaba cosas, eh, me metía muchas religiones, porque yo no encontraba esa, esa paz interior que yo necesitaba tener conmigo. El, el poder llevarme bien con los demás, el poder sentir amor, el poder sentirme amada, el poder dar amor, ¿no? Eh, sentía que no era suficiente, yo tenía vergüenza, tenía muchas situaciones que me impedían... ...tener una felicidad en plenitud, una vida plena. Entonces yo empecé a buscar eh, alternativas como las religiones, ¿no? Me metía una, a otra, a otra, pero como que seguía ese vacío constante. Y, y bueno, pues me tuve que meter a estudiar, ¿no? Porque yo era muy inocente a estas partes de la física cuántica, del chamanismo, de las vidas pasadas de muchas cosas, cuando pude darme cuenta que solamente yo era, era la, la persona que podía tener una conexión, una religión personal, una relación con un poder superior, que no necesitaba seguir a nadie, que no necesitaba seguir a un pastor, ni seguir a un sacerdote, que yo podía tener esa relación con ese poder superior porque yo estaba hecha de lo mismo que él, ¿no? Y el darme cuenta que él me había creado de una manera perfecta el poder investigar y, e ir sabiendo de qué estaba hecha, como decía este José Antonio, ¿verdad? La maravilla de la cebolla, cómo se forma, las, las rosas. Y yo decía, ¿cómo es posible que podamos venir de vidas pasadas, no de otras vidas? Y bueno, sí, finalmente yo tuve que hacer una regresión en registros akáshicos, se llama actualmente, en donde, pues sí, te hacen una hipnosis para que tú regreses a ver esos registros y te des cuenta de este, todas las vidas que has vivido, cómo has vivido. Y ciertamente hay un libro que se llama Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss, en donde él era psiquiatra y se da cuenta, descubre, que hay vidas pasadas, ¿no? Y la chica que está atendiendo eh, le dice inclusive cosas de él mismo y darnos cuenta que en el universo nunca estamos solos y nunca estamos así como por casualidad, ¿no? Siempre hay una, una causa, un motivo. Eh, me metí a estudiar numerología, eh, me metí a estudiar lo de registros akáshicos, akashic acabo de terminar un diplomado en, en biodescodificación. Y tuve que estar investigando y siento que sigo, sigo en la lucha de la investigación porque cuando yo vivo una experiencia espiritual en donde yo plasmo toda mi vida y, y en, esa, en esas hojas este, pues están todas mis emociones, todas, mis, todas las situaciones que yo había vivido, todos mis sufrimientos y todo, puedo darme cuenta que al platicarlo a otro ser humano, a yo vivo una experiencia en el espíritu no, obvio con una preparación previa y en esta experiencia espiritual yo vivo algo maravilloso que creo que que fue así el punto el punto clave para yo sentirme viva y para sentir que no estaba sola que pertenecía a todos ustedes no que éramos todos uno este, fue algo extraordinario fue maravilloso cuando yo pude tener un vaciamiento de emociones en donde pude plasmar todas las inconformidades y, y todas las alegrías y todas estas cosas, fue ahí donde yo tuve un despertar en el Espíritu maravilloso, que hasta el día de hoy yo me siento agradecida por haber hecho este proceso, que me ha llevado a tener una paz y a poder encontrar más y más y más cosas, ¿no? Algo así como eh, darme cuenta que nuestra vida no es una vida así como que al azar. El saber para qué estamos viviendo aquí, el recobrar un sentido, ¿no? ¿Qué sentido tiene que Alejandra viva aquí y ahora en este 2022, no? Tiene un, un motivo y es un motivo que yo he tenido que encontrar, a, encontrándome a mí misma y sabiendo que todas las personas que están junto a mí tienen algo que aportarme. Yo tengo algo que darles porque no son de ahorita, ¿no? Inclusive a ustedes pues también los conozco de vidas pasadas, ¿no? No somos así como que extraños. Y yo no sé si tú has visto que alguna vez tú pasas por la calle y ves a, a una persona caminando y de pronto volteas y le sonríes y te cae bien, ¿no? O esa per o otra persona que la miras y como si la conocieras de muchísimos años. Bueno, pues esas son los, las conexiones sálmicas que nosotros tenemos, ¿no? Así más o menos.
0: Pues bueno, en mi caso yo soy el que menos trayectoria, o ni siquiera tengo trayectoria en esto. Simplemente, pues mi nombre es Marco Zárate, tengo 28 años, estudié comunicación y periodismo. Y pues obviamente mi pasión desde siempre fue comunicar. Yo soy de, los de las pocas personas que... Pocas o muchas personas que estudiaron comunicación por convicción. ¿No? O sea, porque estamos en, la, en un aula en la, en la escuela. Y la gran mayoría es... Yo estoy en comunicación porque no me tocó psicología. Yo estoy en <risa> comunicación porque me voy a cambiar de diseño. Yo estoy en comunicación. No, en mi caso... Siempre me ha gustado mucho... Pues me ha gustado mucho hablar, me ha gustado mucho el chisme. Entonces... <risa> Me, me encanta comunicar. Justamente, pues estoy en esta etapa de, con el podcast de Hasta tu Interior, en una de las etapas más felices que tengo porque puedo, puedo transmitir mi voz a, a los pocos o muchos que nos escuchen, que afortunadamente han sido bastantes. Y, y bueno, eh, sobre todo nos unimos para hablar de estos temas en mi caso, pues tuve como a los 17 años una, una experiencia con... Yo era igual que tú, totalmente escéptico. Así a mí no me podían hablar absolutamente nada de religiones, nada de, de, esta, de este tipo de situaciones o terapias, porque para mí era como... Ajá, y luego... <risa> Entonces, a los 17 yo conozco a una persona que, que me dio una terapia de Reiki, porque... Me hablaban maravillas, ¿no? Y veo esto, y siento esto, y hago el otro, y, y así, Ay, ¿cómo crees? ¿no? O sea, <risa> sí, ¿A sí, poco sí? Sí, no, así. no lo creo. Entonces, me dieron esa terapia de Reiki, y cambió mi vida totalmente. O sea, eh, estaba en una cama de las de masaje tendido, estaba en, es una terapia por imposición de manos, en la cual la energía del universo pasa a través de la persona que da la terapia. Y por la imposición de manos va limpiando tu energía. Así es. Entonces hay distintos puntos. Y pues al principio no sentía nada. Vas sintiendo así como calor y todo así de bueno. Pero de repente hubo como una conexión donde todo cambió. O sea, ya sentía un... Y en esa pues no fue tan buena experiencia, ¿no? Porque así una desesperación, una ansiedad en el pecho. Y yo me quería... Me acuerdo que me quería levantar de la cama y sentía como algo me estaba oprimiendo a la cama, o sea, incluso sentía el... como la cama se hundía del... de, la de que me estaban empujando, ¿no? y yo decía, pero no puede ser que mi cabeza esté logrando esto entonces, ya al final vi mucho fuego, 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 fuego se acabó la terapia y de verdad que son sensaciones que suenan muy extrañas, ¿no? o sea, porque realmente, si no lo vives no lo crees, sí o sea, yo sentía como algo de aquí Así salía como si tuviera vapor, ¿no? Pero en camino. Y le comenté a la persona que me hizo la terapia. Y pues ya me hizo ahí algunas cosillas y tenía ganas de llorar. No, 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 no pude llorar en esa sesión, después sí. Pero a partir de eso yo tenía ahí como un rencor muy grande de, de infancia. Entonces, de verdad que eso de que dicen que te quitas un peso de encima, es cierto. A partir de ese día, de esa terapia, sentí como si me quitaran 10 kilos de los hombros y empecé a perdonarme. O sea, porque ni siquiera es a perdonar a otras personas. Empiezas a perdonarte tú mismo porque tú solito creas, los, creas el odio que traes dentro, creas los resentimientos que traes dentro. Entonces, comienzas a perdonarte y a poder relacionarte mejor con las personas a los que culpabas por ciertas cosas, ¿no? Cuando realmente, pues solamente... Uno es responsable de, de lo que siente, de lo que crea, de lo que le pasa. O sea, somos los únicos responsables. Entonces, pues de ahí me empecé a interesar mucho en estos temas. Incluso me dediqué un tiempo a estudiar de Reiki. este No me acuerdo a qué nivel llegué, pero ya estaba dando terapias. Y algo que me gustó mucho en su momento fue que... No sé a cuántas personas les habrá dado terapia. A unas 30, 40. La verdad no tengo idea. Tampoco fueron muchas. Fue en un, en un lapso muy corto. Y pero... O sea, viví cosas tan extraordinarias en esos, en esos momentos. Y yo creo que, que una de las mejores sensaciones que hay es que tú puedes ayudar a otros. Claro. Entonces cuando tú ayudas a otros, la plenitud... O sea, es como comer... O sea, una vez, cada vez que tú ayudas, pues sí te cansas físicamente, porque también es pesado de repente dar un día ocho, o terapias, si sí es pesado, te cansas uh -huh. mucho física y energéticamente, pero también a la vez te da mucha claro. vida, te da mucha plenitud el poder ayudar a otros. Entonces, pues cuando nos reunimos a hacer este podcast, yo quería, de, añoraba hacer un podcast, no encontraba el tema no encontraba por qué. Cuando se unen nuestros caminos y decidimos hablar de estos temas, pues definitivamente es como, sí, yo quiero que una, dos, diez, cien, un millón, dos millones, tres millones, se enteren que hay, que hay algo más allá. O sea, claro. y ya lo hablamos, el alma, la conciencia, el ego, el espíritu, las creencias de, de la semana pasada. Hoy nos toca hablar de autoestima y por eso me quería que compartieran un poquito de lo que o compartiéramos un poquito de lo que somos nosotros para poder explicar bien qué es la autoestima y bueno ya comenzamos un poquito diciendo que la autoestima es el amor propio, el amor puro que uno tiene. Entonces, no sé si gustarían agregar algo más respecto a la autoestima o podríamos pasar a cómo identificar los problemas que podemos tener de autoestima, cómo me ayudo a, a mejorar mi autoestima, porque también eso es muy complicado. Yo conozco personas muy bellas, muy, muy bellas, tanto físicamente como de su interior, de su alma, de su, de su espíritu. Son muy bellas y aún así son personas que tienen la autoestima hasta el suelo. no O, o también tienen un falso autoestima hasta el suelo porque pues sus acciones... ...hablan de una autoestima alto... ...y... ...pero, pero sus palabras dicen Raya, todo raya como el ¿no?
2: narcisismo, ¿no? Uh -huh, sí, sí, claro, claro.
0: Pero realmente es que, o sea, por ejemplo, en mi caso... ¿no? Yo ...creo que lo he platicado aquí... ...yo soy una persona que aparentemente... ...soy muy seguro. O sea, yo voy en la calle y... ...voy totalmente seguro, tengo que hablar... ...hablo, tengo que hacer lo hago... ...me siento capaz de hacer todo, pero todo eso es... ...con una máscara que yo fui creando poco a poco... Porque también el autoestima que ya está un poquito adentro, pues, o sea, que está atrás de esa máscara, no es tanto así. O sea, es tú tú por fuera puedes estar hablando y diciendo, pero aquí abajo te están temblando las rodillas, ¿no? Te están temblando las corvas. Entonces, pues realmente creo que es muy difícil identificar una autoestima bajo. Hay quien, quien lo tiene muy notable, pero después, ¿cómo me ayudo? Porque incluso hay personas, o he escuchado, o leído y, y visto también, que dicen, no, pues con que tú te ves al espejo todos los días y digas, yo soy guapo, no yo soy feliz, y, y es que no es cierto. ¿no? Eso realmente sí creo que te puede ayudar, pero creo que lo que nos ayudaría mucho aquí es cómo podemos identificar cómo está no, nuestra autoestima. Cómo lo podríamos identificar.
1: Bueno, eh, aquí, esta sala en donde estamos, posiblemente sepas las medidas, ¿no? Pero yo na, así calculándole, le puedo calcular 2 por 5, ¿no? Son 10 metros cuadrados. Esto que estoy haciendo es una estimación, una medición, una medición, ¿no? Realmente no sé exactamente, pero más o menos es una medición de algo. Una autoestima, para mí, es una medición que yo me voy a hacer realmente de lo que yo soy. No me voy a ir sintiéndome ni tan alto ni tan bajo, sino realmente ver lo que soy. Para que yo sepa, y yo tengo una autoestima real, necesito conocerme. Porque si yo no me conozco, la estima que yo tengo de mí o la medición que yo tengo de mí va a estar basada en lo que me digan los demás. Los demás me van a decir, pues tú eres bueno, tú eres magnífico, tú eres el sensei de ese... No... Realmente no, no lo soy. O me pueden decir lo que de niño te dice. Bueno, algunos nos habían dicho, no, eres un pendejo, eres un tonto, un inepto, un incapaz. No sirves para no nada. No sirves para nada. Y yo me voy con esa estimación de lo que yo soy. Yo tengo que ver realmente lo que soy, conocerme. Pero para conocerme necesito ver, verme hasta el interior, desde las raíces de los daños que tuve en la infancia, el por qué actúo como actúo, el por qué digo las cosas como digo, por qué soy reactivo, por qué en un momento dado me evado las cosas, por qué siento celos, tengo que ver realmente lo que soy. Cuando yo ya me conozco, más o menos, porque a lo mejor yo no me voy a conocer completamente tal como tal, pero yo ya tengo más o menos un valor de lo que yo soy, de lo que yo soy capaz. ¿Hasta dónde puedo llegar? Porque puedo decir, no, yo puedo hacer esto, esto, y no lo hago, porque no puedo. Tengo que conocerme, y eso es lo más importante para tener la autoestima. Que esa autoestima y ese valor me lo dé yo mismo por amor propio, no, no por lo que me digan los demás.
2: Sí, ciertamente la autoestima siempre va a estar basada en los introyectos que nos hacen cuando somos infantes ¿no? o somos niños. Y esa estima está basada en estas dos grandes eh, potencias, que es mi papá y mi mamá, ¿no?, femenino y masculino, el que me dan el valor también me lo da el proyecto Sentido y todas estas partes. Pero cuando yo crezco, soy responsable de buscar quién soy yo, ¿no?, de darme cuenta a dónde pertenezco, cuál es mi identidad, cuáles son mis capacidades si fueron verdades o mentiras las que me dijeron, ¿no? Porque en ocasiones me dijeron, no sirves para nada, pero eso no es real, y yo lo creí, y entonces por eso tenía vergüenza, por eso tenía miedo, Este, tú nunca vas a poder, o el que nace para maceta del corredor no pasa, ¿no? y esa, esas partes se nos van quedando y nos limitan a poder ser lo que queremos ser pero cuando yo me doy cuenta y tengo conciencia e investigo y me doy cuenta de esas partes lastimadas en mí, puedo hacer cambios a través de terapias. ¿no? Yo eh, en la logoterapia aprendí que es uno de los pilares, la unicidad, ¿no? en donde dice que todas las personas estamos hechas de lo mismo, pero no somos iguales. En donde menciona que puede haber mejores personas que yo, Peores personas que yo. Pero ¿qué crees que como yo no hay nadie? ¿No? Yo le comentaba a José Antonio, hemos besado muchas bocas, bueno, yo varias, <risa> <risa> ¿no? Este, varias parejas y nadie besa igual. Y eso no se basa en que tenga más dinero o menos dinero, sino en esa parte única que todos tenemos, ¿no? Nadie abraza como tú abrazas. Nadie besa como tú besas. Nadie ama como tú amas. ¿no? Somos personas únicas que tenemos el mismo talento... ...pero desarrollado de manera diferente. Y con un sentimiento distinto. No somos más que nadie. No somos eh, menos que nadie. Pero no somos igual a nadie. Somos únicos. Y todos y cada uno de nosotros... Eh, yo tuve que entender que tenemos esa parte de tener un sentido de nuestra vida, ¿no? Si el mundo, en el mundo yo no estuviera, pues el mundo no sería igual. No sería el mismo. No sería el mismo, ¿no? La hija que yo tengo no sería esa hija, sería otros hijos o no sé, o no existiría mi nieta si yo no estuviera, ¿no? Si tú no estuvieras, este, en este momento no estuviésemos nosotros aquí. ¿Por qué? Porque a lo mejor alguna otra persona no hubiera creído en este proyecto y no se hubiese hecho. Entonces aquí hablamos de que todos, todo hay un sentido, no? todo tiene un sentido, todo tiene una manera de ser y un para qué ser. Entonces nosotros estamos en el mundo y desempeñamos un papel muy importante. De hecho el universo no sería el mismo sin la persona que nos está escuchando.
0: Sí, totalmente. No. Y por ejemplo, ahorita que hablabas del beso, pues también ahí es una parte como me estaba haciendo memoria y yo creo que todos pasamos por eso cuando vamos a dar nuestro primer beso, ¿no? Es como de las cosas que nos preocupa. ¿Y, y cómo voy a aprender a besar? Y, hay que, y yo recuerdo compañeros que hasta hablaban de que practicar con un durazno, ¿no? Que porque tenía la sensación de los labios. Y realmente conforme vas agarrando experiencia, es como de las sí. cosas que menos te importa ¿no? Simplemente tú sabes que hay personas que no es que no sepan besar, simplemente contigo no hay ese clic, ¿no? Así es. No hay ese clic y realmente, o sea, pasa... O sea, es, es eh, ahí, hasta en ese punto se puede ver cómo estamos viviendo en, en un mundo espiritual... Porque cuando besas a la, a la persona o a las personas indicadas a, a lo largo de tu vida, es una sensación fuera de este mundo. Así es. O sea, es. Es una, yo lo explicaba en algún momento que era como tú te estás dando un beso físicamente, pero por fuera están como sus almas o sus espíritus. Es, es exactamente en donde
2: dicen que las matemáticas fallan, ¿no? Cuando uno tiene ese contacto que tú comentas de una pareja, eh, uno más uno, pues hacen uno, ¿no? Uno más uno igual a uno. Sí, ¿Por qué? Porque las dos almas se unen en una sola y se hace una sola energía y es maravilloso, ¿no? Eso, por ejemplo, una relación sexual en donde unes tu alma con el alma del otro y se hace una sola alma y es maravilloso, y es donde se tiene un clímax extraordinario, y es precisamente donde existe este tipo de energías, donde se hace clic, donde uno es para el otro. no
0: Y a ustedes les ha tocado ver en su terap en sus terapias qué pasa cuando hay una persona que se junta, con o sea, una persona, un hombre con autoestima baja y una mujer con autoestima muy alta, ¿qué es lo que pasa en una relación de pareja?
2: Bueno, si realmente la persona no es narcisista y tiene una autoestima alta, puede hacer crecer al otro. El problema es que sea narcisista la que cree que tiene la autoestima alta ¿no? y, y minimice a la otra persona. Pero si tiene una autoestima bien equilibrada, pues va a hacer crecer a la otra persona. Malo es cuando tiene una autoestima que no le llamamos autoestima, que es ya un, un egocentrismo muy fuerte, o un narcisismo. Entonces ahí sí hay un desequilibrio total.
0: Y por ejemplo, mmm, ¿cómo? O sea, bueno, en, en mi idea, la forma de alimentar el autoestima de otra persona, porque incluso puede ser tu amigo puede ser tu familiar, pues es con amor. O sea, amando a esa persona y demostrándole, mmm, digamos que reconociéndole, pues lo que es, no, el valor que tiene como, que como nada,
2: ser humano. Más que aceptándola tal y como es. Yo creo que ese es un punto básico en donde no, la, no vamos a cambiar a las personas. ¿no? Las personas son como son, y si te gusta, así son, y si no te gusta, también.
0: Porque en ese caso también una persona que tiene la autoestima baja y la otra que tiene la autoestima, ahora una mujer con la autoestima baja y un hombre con la autoestima alta, pues probablemente lo, la pueda pisotear. Pero también dependiendo cómo sea esa persona la autoestima baja, bueno, puede irle bajando su autoestima lo comentarios que pasa, con situaciones. Lo que
2: pasa es que, te vuelvo a repetir, que si la persona que tiene una autoestima normal no es que tenga la autoestima así demasiado alta. Ya hablamos de una autoestima demasiado alta, pues estamos hablando de un egocentrismo. ¿no? Uh -huh. Una autoestima normal es darme cuenta que no soy más que tú, ni soy menos que tú, pero como yo nadie, okay. no. esa es una autoestima normal, y entonces yo puedo aceptar una persona con una autoestima más baja ayudándole a darse cuenta que ciertamente son falsas las creencias que está desarrollando eh, los introyectos que esa persona tuvo no son reales y que puede llegar a ser mucho ¿no? y eso es tener una autoestima bien plantada, equilibrada para no minimizarlo porque no tenemos ni por qué minimizar a nadie, ni decirle estás bien o estás mal. Simplemente esa persona es como es. Y si yo la amo, con mi autoestima normal, pues la voy a aceptar tal y como es. Lo voy a ayudar a crecer.
0: Entonces ni siquiera está mal empleado el decir que una persona tiene la autoestima baja o alta. Simplemente cada quien tiene su autoestima y tienes que trabajar en
2: en, ser en mejor conocerte persona. y uh -huh. pues
0: en tu amor propio, ¿no? En, en decir bueno yo soy yo soy Marcos, yo soy capaz de hacer esta situación. Mis habilidades
2: son estas.
0: Mis actitudes, mi todo, uh -huh. todo mi, incluso mis errores. Claro. Son estos y pues yo me ace, me tengo que aceptar porque incluso hay veces que no aceptamos nuestros propios errores, ¿no? Así y son es. nuestros. Bueno nuestros propios defectos no los aceptamos. Y los
2: tenemos precisamente para mejorarlos. Para cambiarlos, para ser mejor, una versión mejor de nosotros mismos. Y cada día ir creciendo más y más, pero sin que lleguemos a esa parte de sentirnos así como que este, wow, soy la única, o soy la mejor, o soy el sensei. O sea, no, simplemente soy. Y ya, ¿no?
1: Y una autoestima bien plantada como digamos que yo tengo mi autoestima bien plantada, voy a buscar a alguien que a lo mejor tiene una, ba una baja autoestima y esta gente, yo la puedo ayudar, pero hay ocasiones, porque esta autoestima que tenemos tiene mucha relación con los daños que tenemos en la infancia. Y esta persona a la que quizás yo lo pueda ayudar, no se deja, porque mucha gente le conviene tener la autoestima baja, le conviene vivir sintiéndose víctima, le conviene vivir con y, y, así, y así quieren estar. ¿no? Echándole la culpa a los demás. Echándole la culpa, no haciéndose sí. responsable, ¿no? Así es. Y por más, o más que ganas que le eches para ayudar a alguien, si alguien no lo desea, no. Y si hay gente que le conviene tener o sentirse con una autoestima baja, porque así, pues la van a poder ayudar, le van a poner, le ponen atención. Y va a buscar a alguien que tome la responsabilidad... ...que no puede tomar de ella o él en su vida.
2: Sí, es como cuando te dicen, ¿no? Es que no me hagas enojar. A ver, yo no tengo la capacidad de hacerte enojar. O sea, tú te enojas porque no puedes tener el control. Pero ojalá yo pueda hacer algo dentro de ti. No, no, eso es imposible. Yo no puedo hacer que tú hagas cosas que yo creo que están bien o que yo creo que están mal. No, es una decisión personal. Aquí cada quien tiene su decisión y cada quien es como es. Y tú no tienes la capacidad de hacerme enojar. Yo te doy el control. ¿no? Y yo decido enojarme por actitudes tuyas. Pero eso no quiere decir que tú seas tan genio o tan mago para ser capaz de hacerme enojar. Tampoco me vas a hacer muy feliz, ¿no? Yo también soy la responsable de ser feliz contigo, o no.
0: no y es que en realidad eso es demasiado complicado, ¿no? O sea, sí, sí va buscando uno como ir mejorando, y una de las cosas como más difíciles de controlar pues es la ira. Claro. La ira es de las cosas más difíciles, porque incluso la tristeza, mucha gente la sabemos sobrellevar muy bien. Y vas con tu cara de, yo soy feliz, con uh -huh. tu positivismo todo el tiempo, ¿no? Con tu actitud positiva, más bien. este Pero en realidad la ira es lo que nos desata a todos. O sea, lo que hace relucir tu verdadera personalidad. Cuando estás enojado y echas fuego, y es muy difícil controlarlo, pero realmente...
2: Pero si te das cuenta es porque las cosas no son como tú quieres. Nos enojamos porque las cosas no son como yo deseo. Mis deseos personales los antepongo y como no son así, mis deseos, ah, pues entonces ya me enojo y puedo soltar mi ira en contra del otro. Pero es porque las cosas no salen como yo quiero y las cosas nunca van a salir como yo quiero. Las cosas son como son y así son. Y yo me tengo que adaptar como son, porque yo no voy a poder hacer cambiar al otro, definitivamente
0: sí, no se puede y es, un, es una mentira, ¿no? Decir... y
2: porque él es único, es irrepetible es irreemplazable y él es capaz de tomar sus propias decisiones, yo no me puedo meter en el cerebro de, de la otra persona, y es por eso que a veces algunas madres desarrollan tumores en el cerebro, porque quieren hacer más cerebro para los hijos para que sean de manera diferente. Y no, tenemos que aceptar que esos hijos así nos tocaron y que toman sus propias decisiones y que son libres y que tienen derecho inclusive hasta no querernos. Pero eso no lo podemos aceptar. Sí, hay quien comenta, ¿no? Que realmente no tenemos
0: por qué amar. Nosotros nos han inculcado mucho como de ahí que el amor a la familia. ¿no? Incluso hasta como mexicano, diría yo. Claro. Es el amor a la familia.
2: Es un paradigma. Es de los es paradigmas estamos hablando.
0: Pero realmente, o sea, hay familias que no se merecen ser queridas, pero para sí. nada, ¿no? Es así. O sea, no conozco muchas tampoco, pero sí he visto situaciones. Entonces dices, es que ¿cómo le exiges que quiera a su papá? Si su papá le pegó, le hizo, lo insultó. Y es como, pues no. No puede, no, no. Y nada, y nada más quererlo porque es tu papá, pues yo digo que más bien le agradeces que te dio la vida. Que fue un conducto, ¿no? Pero, pero hasta ahí, o sea, ya tanto como amor porque te dio la vida, pues realmente no. Es difícil. No tiene sentido. Y nos vuelve locos, nos vuelve locos sí. porque tenemos un
1: conflicto donde odio a la persona y a la vez la tengo que amar. Y además con eso de que si no me castiga a Dios... Entonces estoy, o me el, estoy gente. en esta lucha y, y como dices, cuando las cosas no nos salen a mi gusto, no salen los huevos a mi gusto, es cuando yo me enojo porque ha sido toda mi vida yo. Claro. Queriendo que los huevos se hagan a mi gusto, las cosas salgan como yo ya las planeé y de, de repente me encanijo, me enojo. Hay un salmo que es el 91 donde habla que yo no entendía mucho lo que son lo que decían los salmos, ¿no? dice sobre el león y el aspid pisadas. Eh, el león, cuando habla de león, se refiere al, a, al enojo que tenemos, que tenemos que calmar ese enojo para desbloquearnos. Y el aspid es la lengua, porque con la lengua dañamos mucho. Cuando decimos cosas que pueden dañar a la gente, pueden ofender, que le podemos hacer un daño espantoso, o hasta con un chisme, y cuando te ofenden, a lo mejor, bueno, yo en un momento dado, este, te puedo golpear y el golpe pues, se te quita. Vas al Magdalena de las Salinas y te lo quitan. <risa> Pero las palabras, lo que te he quedado, eso no se quita.
2: la se energía quita. con la que te la mandan. Y la energía ¿no?
1: con la que te mandan, sí, no el mensaje. Sí, sí. Uh -huh. ¿no? Por eso hay que domar el león y el aspid. Tenemos que pisar con ellos para desbloquearnos y pasar a un nivel de conciencia más alto. ¿no?
2: Así es.
0: Bloquear la ira y bloquear las malas las palabras. Las malas
2: palabras, porque si te das cuenta, eh, entra el evento de afuera hacia adentro y mis cinco sentidos se ponen graves, ¿no? ¿Pero por qué? Porque esa persona no está haciendo lo que yo quiero. Pero a, mí, a ver, a mí quién me dijo que mi pareja va a venir a cumplir mis expectativas o mis hijos. O sea, no, para nada que ver. O sea, no. Yo pude haberla proyectado a mi pareja como, wow, como el mejor, pero eso es algo ilusorio, mío, mío. ¿No? Es que yo pensé que tú ibas a acompañarme todos los días al súper. A ver, no, pues yo nunca pensé eso, ¿no? Y entonces no cumple mis expectativas y yo me molesto, yo me enojo, sale mi ira. Y entonces empiezo, eh, eh, mi ego empieza así como que a no re hacerse responsable. De mis propios sentimientos, de mis propias expectativas. ¿A mí quién, quién me dijo que me iba a acompañar al super? No, pues es que yo pensé que así es la manera de querer. Ah, bueno, pues es otro rollo, ¿no? Otra creencia.
0: Esa ya es tu situación, ya es tu rollo. Así es. Sí, realmente vivimos que, queriendo que las personas hagan todo lo que nosotros queremos.
2: Así es. Es muy difícil el tener ese respeto hacia el otro, porque pues somos personas egocéntricas después de todo, ¿no? Tenemos el ego instalado en nosotros porque vivimos en un mundo material y siempre tenemos que estar lidiando con esta parte negativa nuestra. Creemos que las malas acciones que hacemos no traen consecuencias. No, sí. Sí traen consecuencias. Todas. Hasta una mala palabra que yo diga me va a traer una consecuencia.
0: Y no ¿tú? sabemos cómo podemos lastimar a las personas. Claro. Cómo... Cómo dañan su autoestima, justo pues esta parte que les decía, ¿no? Hay personas que damos a notar que estamos, bueno, que tenemos mucho amor propio. Uh -huh. Y por dentro, con que te digan güey nada más, uh -huh. ya bajó, ¿no? O sea, con que te digan güey ya te creíste que eres un güey y pues ya ni modo, ¿no? <risa> <risa> y sí. así andas por la vida. Entonces realmente nosotros no somos quien para dañar, para juzgar, para lastimar. Pues claro. realmente no, ¿no? Y, y pues no quiere decir que uno nunca lo haya hecho, porque desafortunadamente todos estamos... ¿Cómo es esa de arriba somos y en el camino estamos, no? Así es. Realmente nadie es perfecto y, y siempre vas... Siempre le causaste daño a alguien, aunque tú no lo hayas querido, incluso claro. inconscientemente, ¿no? Claro. Pero... O porque pues, así eran
2: tus creencias, ¿no? Sí,
0: si hay que ser conscientes de tomar conciencia... Y decir, bueno, pues realmente es mi amor propio y no tengo por qué lastimar el de los demás. Así es. No porque... tengo por qué meterme con el, el, con el de los demás. Simplemente si algo no te gusta, vete de ahí.
2: Porque en la medida que yo me respete, voy a hacer que los demás me respeten. Y yo siempre voy a hacer lo que creo que soy. no Mi creencia sobre mí misma entonces yo voy a creer siempre lo, eh, lo que creo que soy buena y los demás así me van a ver porque yo lo creo en mí y así lo voy a proyectar
0: ¿no? y lo tengo lo que decían este no recuerdo si era en, esta ocasi en la ocasión pasada de creencias y, Parad y paradigmas o en el espíritu donde tenemos que lo que digamos tiene que ser completamente proporcional a lo que hagamos ¿No? o sea tenemos uh -huh. que actuar como, como era la frase que
1: lo que pienses, lo dicho. que digas y lo que hagas vaya en un solo sentido
2: así Exactamente. es, sea congruente
0: es. ¿no? que sea ¿No? ir por la vida siendo congruentes con lo que
2: pero fíjate que qué maravilloso yo creo que Antonio ha recorrido un camino difícil porque el mío ha sido difícil no el, el sentir esos altibajos emocionales de, de no saber ni quién soy ni para qué estoy en el mundo este, en Kinari es un centro holístico donde hay infinidad, infinidad de información para todo este tipo de, de personas que están en la búsqueda, ¿no? En la búsqueda como yo en un momento dado estuve, como Antonio estuvo, y, y poder eh, centrarnos de acuerdo a las necesidades de cada una de las personas, ¿no? Este, existen... Eh, Cursos de registros akáshicos, del alma, de numerología, este, de las heridas del alma, de los rechazos que hemos tenido. Y poder sacar esas emociones que están este, a veces como huellas en la médula, no bien fuertes, poder liberarlas es algo maravilloso que te va a dar una paz interior y eso es ir precisamente a tu interior. Creo que las personas que nos están escuchando... Este, sí es importante que sepan que aquí van a encontrar esa, esa parte que les está limitando a llegar a una mejor calidad de vida y a una plenitud. Sí, porque todos
0: estamos en busca de la felicidad. Claro. No Y eso es lo que nos lo va a dar, tener una plenitud, tener calidad de vida. O sea, porque no estamos hablando de, la, de lo económico, no uh -huh. estamos hablando de lo físico, simplemente todos los días despertar y despertar feliz y agradecido de que despertamos. Claro. Porque se nos olvida totalmente, ¿no? O sea, nosotros despertamos y lo primero que agarra uno es el teléfono. Y, <risa> y es lo sí. que hace uno, ¿no? Ni siquiera estás despertando bien y lo primero que ven tus ojos, la Así luz del celular, ¿no? Y quemándote sí. la retina. Cuando realmente podrías respirar un poco, este sentir tu cuerpo y decir, pues, gracias, ¿no? Gracias Dios, gracias Universo, gracias Energía, gracias quien sea. Claro. Estoy vivo otro día, porque hay personas que no, no tienen esa dicha de amanecer hoy. Todos los días mueren personas, todos los días nacen personas también. Pero bueno, nosotros estamos aquí y ahora. y Claro. Y pues bueno, nosotros les queremos agradecer su tiempo. Nuevamente, muchas gracias por estarnos escuchando. Les comento que... Cada semana, todos los martes, tenemos video nuevo. Suscríbanse, comenten y pues aquí seguimos trabajando para ustedes. Muchas gracias. Muchas que gracias. tengan excelente Muchas noche. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. gracias.
2: gracias.